0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Brava. Eu sou o Guilherme Vernex. Estão hoje comigo Andrei Reina, Helena Banholi e Paula Carvalho. Hoje a gente vai falar do novo livro do Arthur Nestrovski, Tudo Tem a Ver do Festival Internacional de Linguagens Eletrônicas, mais conhecido como File, do novo livro dos Secos e Molhados, escrito pelo jornalista Miguel de Almeida, e da série da Netflix Olhos que Condenam, da Ava DuVernay. Então vamos começar pelo Nestrovski. Ele mandou um áudio falando um pouco sobre
1: o livro. Vamos ouvir. Esse livro começa com um ensaio que eu escrevi em inglês, como trabalho de conclusão de curso no Bacharelado em Música na Universidade de York, na Inglaterra, em 1983. Em 86, eu mesmo traduzi para o português e ele foi publicado pela editora LPM, lá de Porto Alegre, minha cidade natal. Me rendeu, na época, um prêmio Jabuti, uma categoria que nem existe mais, autor revelação. Desse texto muito antigo, então, a gente vem até coisas muito recentes, passando por um longo ensaio sobre a canção Águas de Março, de Tom Jobim, que foi publicado num livro chamado Três Canções de Tom Jobim, publicado pela editora Kozak Naif, que acabou, então estava indisponível, ou um outro Uh, longo ensaios sobre o poeta romântico inglês Coleridge, publicado na antologia Arte-Pensamento, organizada pelo Adalto Novaes para a Companhia das Letras em meados da década de 90. Enfim, são longos ensaios sobre música e sobre literatura que eu fui publicando uh, ao longo dos últimos 35 anos. Também uma seleção de textos curtos, sobre música, sobre música popular brasileira e sobre literatura. E chegando à sessão que eu diria hoje é a mais próxima do meu coração, que são os textos inéditos que eu escrevi especialmente para o livro no começo deste ano de 2019. São reflexões breves sobre as várias vidas que eu tive, vida de editor, vida de professor, vida de crítico, vida de músico, vida de orquestra e, finalmente, um comentário mais pessoal sobre a minha vida familiar, os meus antepassados e onde eu me vejo hoje. Eu fico muito agradecido que a editora Todavia tenha me dado a oportunidade e tenha querido fazer esta parceria eh, publicando uma antologia tão generosa desses textos publicados ao longo de, lá se vão, três décadas e meia.
0: Bom, Andrei, por que que a gente tem que indicar o Tudo tem a ver do Nostrovski?
2: Esse livro reúne alguns dos principais textos do Arthur Nostrovski desde 83 até hoje. Né? Ele é dividido em três partes, é, as duas primeiras de ensaios mais longos, o primeiro de música outro de literatura, e a terceira parte de textos mais breves, em que a música e a literatura estão intercaladas. Mas, na realidade, os dois assuntos eles estão sem, quase sempre em jogo. Assim. É, por exemplo, no ensaio de maior fôlego do livro e que abre o volume, que é um. Na verdade, a pesquisa que ele fez é o trabalho de conclusão do curso dele de música na Inglaterra, em 83, Tipo, o um, um TCC dele, em que ele pesquisa. O interesse do Claude Debussy na literatura do Edgar Allan Poe. Ele passou quase o resto da vida, o final da vida todo, Debussy querendo escrever uma adaptação de ópera baseada no, no Allan Poe que nunca se realizou, mas estava sempre sondando as criações dele. Enfim, o, o, o livro ele ele percorre vários assuntos, ele fala do Beethoven, de Schumann, Chico Buarque, Tom Jobim, também, ou seja, também fala de música popular, né, da relação dele com Zé Miguel Wisnik, também fala de poesia inglesa, é, Henry James ele passa por, por muitos assuntos mas eu acho que o ensaio que eu mais gostei foi o último, que é o Inédito em que ele fala ele tem tem um pouco uma espécie de ser assim, um currículo de luxo assim, porque ele, porque ele na verdade fala de todas as facetas que ele encarou ao longo da vida profissional dele, ele foi professor universitário ele foi editor de livros, ele traduz até hoje e ele é diretor artístico da USESP. Acho e é que... músico também, né? Ele, ele toca violão e compõe também. E o acho que o livro tem um pouco essa coisa de ser um balanço, né? O Arthur, em dezembro, o Néstor faz 60 anos de idade e em janeiro de 2020 ele completa 10 anos na USESP. Mas acho que o, o que eu achei mais legal do livro são alguns causos assim, que ele conta, que obviamente a, a rotina dirigindo uma orquestra em que são centenas de músicos por semana, o é muito difícil é, afinar todas as coisas. Tem uma história particularmente saborosa que eu trouxe, que é quando eles foram fazer pela primeira vez a Missa Glagolítica do Janáček, que é uma obra muito difícil de ser feita fora da República Tcheca. É, em parte porque ela demanda muitos músicos, ela é cantada num idioma medieval, eslavônico, e ela, e ela também precisa de um organista que se prepare com muita antecedência. Ela tem um movimento solo de órgão muito difícil. Aí ele conta aqui que ela foi confirmada na temporada de 2013 e com um ano de antecedência eles contataram um organista local que topou, na hora. E aí narra o Nestrovsky no livro. Na manhã do primeiro ensaio, o maestro finlandês Osmo Vanska estava lá, com os quatro cantores tchecos, sem falar na orquestra e no coro da casa, ao zesp. Só o organista não. Com o celular desligado e o fixo tocando no vazio, também não havia jeito de achá-lo. Mensagens ficaram sem resposta. Não apareceu no ensaio da tarde. Final, finalmente, a noitinha mandou um e-mail longo e desconexo, fugindo da raia. Na sequência foram contatados três organistas brasileiros e dois argentinos. Nenhum topou tocar a glagolítica de um dia para outro. A essa altura já era a véspera do primeiro concerto. Antes das seis da manhã, quase dez horas em Praga, a mesma agência dos cantores tchecos dava boas notícias. Tinha um homem certo para a tarefa. Pouco depois, o professor, ou como eles chamavam lá, o professor, Alex Barta, voava para Frankfurt e de lá para o Brasil. Foi trazido do aeroporto direto para a sala São Paulo, a tempo de tocar no ensaio geral. Era um homem de meia-idade, que não chamava atenção por nada, exceto os hábitos de fumante, padrão leste da Europa. Além de tcheco e um pouco de russo, falava algumas palavras de alemão, o mínimo suficiente para se fazer entender. Mal atacou os primeiros acordes, os músicos trocaram olhares. Professor Bart era um sonho. Tocava a como primeira língua. Já fizera a Galagolítica muitas vezes. Tinha tudo nos dedos. Quando terminou o movimento solo, foi aplaudido pela orquestra inteira. Aquele senhor discreto, careca e de óculos era o Jimi Hendrix do órgão. Sábado à tarde, depois do terceiro concerto, nem esperou os aplausos e foi levado ao aeroporto. No dia seguinte, fariam restar o solo em Praga. Professor Bar tentou para a história da USESP, encarnando como poucos as virtudes de um músico. Virtuoso e consumado, naqueles dias praticava seu ofício dignamente e com afinco, sem exibir esforço, aparentemente sem um traço de vaidade. Aquela foi a primeira vez que a maioria de nós ouviu a glagolítica de Janacek ao vivo, uma experiência e tanto. Nos bastidores, serviu também de lição sobre os riscos e recompensas do imprevisível. A glagolitica há de ser feita de novo, em algum momento. Já se sabe quem será o organista.
0: <risos> Maravilha, muito legal.
2: Bravo, bravo, bravo. bravo, 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 bravo.
0: Bom, agora vamos para um outro lugar mais pop, mas também musical. O, o escritor Miguel de Almeida, que também é jornalista, está lançando Primavera nos Dentes A História dos Secos e Molhados pela editora Três Estrelas. Eu li o livro, é, é super interessante, ele conta de forma bastante minuciosa talvez esse ano mágico na vida dos três Secos e Molhados e um pouco de como aconteceu essa banda que de repente virou um dos maiores hits do Brasil em 1973 e assim como veio por N de Avenças, acaba um ano depois em 74. Para mim, Secos e Molhados é uma das bandas mais interessantes dos anos 70 no Brasil é, ela realmente merecia um livro à altura para contar essa história. Essa história já é contada em outros livros. O André Barcinski, por exemplo, conta uma parte dessa história no, no Pavões Misteriosos. É, o próprio Ney, no ano passado, que lançou sua autobiografia, conta um pedaço dessa história. Mas eu acho que ela merecia ser contada assim, mais minuciosamente.
3: Eu quero fazer uma parte porque eu assisti com 11 anos de idade, um show dos secos e molhados, e até hoje eu tenho uma memória muito vívida desse, desse dia. né? É, era ver aqueles personagens entrando, cantando e dançando daquela maneira, quer dizer, tudo bem, eu era criança, mas eu percebia a reação da plateia, era uma viagem onírica, para não dizer, dizer lisérgica, né? Então era uma coisa muito forte, foi muito forte o que esses caras fizeram.
0: Não é muito interessante porque além de ter essa coisa de, por um lado, ter uma alma de rock and roll, né, de trazer o rock and roll para o Brasil ainda num momento que o rock and roll estava afastado, a música que fazia sucesso era uma música que era muito mais derivada do soul. É, você tinha ali um rock da tropicália, mas esse rock já era muito esgarçado, mais doido. Os Sexos Mulhados traziam um rock que era um rock muito afinado com o que tinha acontecendo, por exemplo, na Inglaterra com glam rock. Bom, não à toa nem Mato Grosso é um, é um personagem que se relaciona assim com esses outros personagens muito famosos do, do rock inglês, principalmente com é, mais até do que com Brian Ferry e com Brian Nino, né, do, do Roxy Music. Muito com David Bowie, tem muitas é, particularidades. Tem toda aquela história de ou secos e molhados, o que veio primeiro, qual é a maquiagem que veio primeiro, por que que um aconteceu e o outro é, aconteceu durante muitos anos e outro só aconteceu aquele ano Mas a verdade é que, até do ponto de vista de literatura, de música Não sei que sejam olhados, ele faz muitas pontes Ele é, ele é muito uma síntese é, antropofágica do Brasil né? Tem aquela capa maravilhosa do primeiro disco Que são os três na, na mesa, numa bandeja recortada Que é, é icônica até hoje
3: esse disco vendeu um milhão de exemplares numa época que a população brasileira era de 90 milhões.
0: Não, exatamente, todo lugar tocava. Eu, eu criança, com três anos de idade, tinha uma gravação minha cantando Vira. Assim, Era, era uma coisa realmente que Não, era, Foi uma
3: febre, né? Não, e fora isso, eles colocaram na pauta, pela primeira vez, a questão de gênero. Porque aquela androginia do Ney entrando pela televisão no lar da família brasileira com a ditadura no seu auge foi uma coisa muito forte.
0: Não, e é uma coisa... Exatamente. E a a banda começa no Fantástico e termina no Fantástico. né Porque a última... O canto do cisne, do sexo molhado, já quando as relações entre os três estavam terríveis, é justamente um clipe de Flores Astrais no no Fantástico. E você vê ali os três... Porque os três são, né? Porque o, o, o...
3: O João Ricardo, que compunha, né? Não, o
0: João Ricardo, que era o principal compositor, junto com o Gerson. Sim. Mas, assim, o João Ricardo, quando sai, vai fazer aquele disco da capa cor-de-rosa, dele vestido de terno cor-de-rosa, que é um disco ícone, né? Da não, cultura... era um absurdo aquilo,
3: né? Aquele homem rebolando, é, maquiado. Eu, tinha cinco
2: anos, eu tinha cinco anos, né? Uma das
0: coisas mais impressionantes desse disco, para mim, é justamente como é um disco com um hit atrás do outro, coisa que não acontece no, no, no segundo disco, né? E, e como eles trazem, para além da, da, da própria produção deles, né, como compositores, trazem poetas como Manuel Bandeira, como Vinícius de Moraes, o próprio João Apolinário, que era o pai do, do João Ricardo.
3: Era muito sofisticado.
0: E a, e a banda acaba por conta de mesquinheis. Né? Qual o,
3: foi o, o a estupim da história? O estupim história. da história é o
0: seguinte, o, o, o pai do, do João Ricardo, do João Ricardo eles assumiram o controle da banda, eles demitem o principal empresário, é, e aí eles propõem um contrato para o Ney e para o Gerson é, de que eles seriam donos da marca Sexo e Molhado, estava no auge vendendo shows à torta à, à, à e direita, e os outros seriam contratados da banda. Obviamente o Ney já era um, um talento, já estava sendo cotado para ir para outras gravadoras, para fazer outros trabalhos. Os dois se negam a, a assinar esse contrato, mas vão levando ali, fazem os, os primeiros shows do segundo disco, gravam o segundo disco, essa, essa história toda acontece um pouquinho antes do, do segundo disco, mas daí o Ney acaba aceitando fazer a carreira solo dele, vai para o Rio de Janeiro, o Gerson vai morar com, com o Ney, o Gerson ainda tenta uma carreira de, de compositor, porque ele era o único que não era um intérprete necessariamente, ele era muito mais um compositor, ele faz aquele disco com às vezes, a Zezé Mota, é, mas não dá em grande coisa, E e é isso, na verdade de todos os secos e molhados, o que realmente tem uma carreira estratosférica é o Ney, que até hoje é um dos grandes artistas brasileiros vivos, na minha humilde opinião, e um cara que acompanhou os tempos, que fez todo tipo de música, e isso é muito legal de ver na autobiografia dele, porque é um homem muito singular o Ney, né? um homem que desafia os tempos vindo de uma família de militares é um cara que é do centro-oeste né? imagina vai para o Rio, vem para São Paulo está em todos os lugares onde as coisas estavam acontecendo e eu acho que é é muito legal e principalmente essa história do do Sexo e Mulher está super bem contada pelo Miguel, vale a pena ler Música
4: Na noite da
3: floresta,
4: a lua iluminou. Morda
3: essa roda, festa, vira, 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 vira. Oh, meu, vira, vira, loucos,
0: homem, vira, vira, vira. E vamos falar do File agora?
3: Vamos falar do Faio O File está celebrando seus 20 anos nessa edição de 2019 e sempre com a organização da Paula Pericinoto e do Ricardo Barreto. E, esse ano, a Mostra reúne cerca de 250 trabalhos e tem participação de artistas do mundo inteiro, e todos reunidos pelo tema da inovação. Pasme, porque parece velho, mas... O tema é inovação, mas os trabalhos são geniais. São trabalhos de uma expressão estética que trazem as principais tendências dos movimentos contemporâneos, usando sonoridade eletrônica, arte interativa e linguagem digital. Então, tem muitas instalações, experiências com realidade virtual e realidade aumentada, jogos digitais, animações, cinema digital, poesia digital, enfim, são trabalhos incríveis. Eu fui e me diverti muito. Vou voltar, porque você precisa ter um tempo ali para se dedicar, porque as experiências duram Cerca de 15 minutos cada uma, tem uma fila. Então, reserva um tempo, vai com calma, ou vá algumas vezes. Eu separei alguns destaques do que eu vi, que são o seguinte. Tem um trabalho que veio da Holanda, que chama-se A Sense of Gravity, que é uma instalação imersiva, onde se experimenta uma nova forma de gravidade. Então, o artista criou um espaço que não é estático, é uma espécie de balão que você entra dentro, é uma experiência individual, e ele vai mudando de de tamanho e de forma. E isso interfere na lógica da nossa percepção espacial e influencia a nossa percepção de gravidade. É uma sensação incrível. Essa é uma daquelas instalações que tem que se reservar um tempo, porque como é individual, tem uma certa duração, tem uma fila longa, tem que pegar a senha, então se prepara porque vale a pena. Uma outra experiência que para mim foi muito muito legal é o Teatro da Dança Total da Bauhaus, na Alemanha, que é uma experiência de realidade virtual para comemorar os 100 anos da Bauhaus. Então, o espectador é transportado para o centro de uma coreografia do Walter Gropius e do Oscar Schemmler. Imagina, é absolutamente maravilhoso. Depois temos aqui uma outra experiência interativa de realidade virtual que chama-se Tumukumaki, que é também feito por um grupo de artistas alemães, que leva o espectador para 400 hectares de floresta amazônica, para ser explorada através da perspectiva dos animais que habitam a floresta. É, é outra experiência mágica. E por último, eu destaco ainda em vídeo arte o filme Os Inos de Moscou. Do artista russo Dmitry Venkov, que apresenta edifícios de Moscou, construídos no século 20 e 21, que entram na tela, eles estão de cabeça para baixo e vão invadindo o espaço, enquanto variações eletrônicas dos hinos nacionais russos e soviéticos, os, os, os russos tiveram vários hinos, de acordo com o momento histórico, né? mudaram várias vezes de hino, então esses hinos eles vão se intercalando, são três variações eletrônicas e cada uma delas corresponde a um estilo arquitetônico, é um vídeo de 15 minutos que vale a pena ser visto, bom, o FAIO ocupa o Centro Cultural da Fiesp, ali em frente à estação Trianon Masp em São Paulo, e fica até o dia 11 de agosto, é de terça a domingo. Vale a pena. Bravo! bravo, bravo. 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 bravo.
0: Bom, então agora vamos para um assunto pesado para terminar esse podcast, mas é absolutamente necessário assistir os quatro episódios de Olhos que Condenam. Dava Duverney, que está na Netflix... Na verdade, conta uma história real, a partir de um ponto de vista ficcional, de cinco jovens americanos negros que foram presos em 1989, acusados de estuprar uma corredora branca. É uma história de abuso sem fim, que você vê todo o sistema de justiça falhando, né? do começo ao fim. Não à toa esses jovens tiveram a maior indenização do estado de Nova York, na vida para corrigir erros judiciários, né? E a história da Ava justamente vai fundo na história de cada um desses meninos que tinham entre 14 e 16 anos quando são acusados, na verdade, quando são coagidos a confessar confessar que foram os perpetradores de um estupro dessa mulher que estava correndo no, no Central Park. É uma história bizarra, porque na verdade o que eles estavam fazendo é muito parecido com o que as crianças fazem hoje, os adolescentes fazem hoje aqui em São Paulo. Eles estavam fazendo um rolezinho e apavorando as pessoas no parque e ao mesmo tempo houve esse estupro. E eram, sei lá, 40 jovens negros fazendo isso e eles escolheram 5 para servir como que de exemplo contra o estupro. E aí você vê desde a polícia atuando de uma maneira absolutamente nojenta, até a cooptação do sistema de justiça a a escolha dos mecanismos judiciais, e aí tem um requinte de crueldade que é um um anúncio que o atual presidente Donald Trump faz na época, Ah. pedindo a pena de morte a partir da história desses garotos. para mim é uma série fundamental Ah. que tem que ser vista, que tem que ser debatida, devia passar nas escolas, e eu acho que nesse momento em que as pessoas prezam ou que parte da população vê no punitivismo uma solução para a sociedade, eu acho que é um bom ponto de partida de reflexão de será que é esse sistema, mesmo pensando no sistema americano, será que é esse tipo de sistema que a gente tem que encorajar ou será que a gente tem que pensar em alternativas? né? E eu acho que isso é o que a série faz. O que, que você achou, Paula?
4: Pois é, eu também achei um soco no estômago. assim, é sopa difícil de assistir, é bem difícil de assistir a série. Mas é uma história que precisava ser contada. né? E eu acho que a Ava, ela traz recursos narrativos que que ganham mais em em riqueza de detalhes na história, né? Porque essa história já tinha sido contada pelo Ken Burns e pela filha dele, Sarah Burns, e o David McMaham no documentário The Central Park Five. Mas dessa vez ela vai fundo em como como essa condenação prejudica a vida não só dos meninos, como da família deles, de toda a comunidade que está em volta, como isso foi, assim, completamente reversível na vida deles, né? Não tem indenização de milhões que, que que pague o tempo que eles ficaram e o que eles sofreram né, nessas prisões que eles foram.
0: Mais e... do que nas prisões, eu acho que o estigma, né? O estigma de você ser um estuprador, é, ainda mais se você é um jovem claro, negro, né? é, e aí jovem mesmo, né? Você tinha jovens de 14 anos, eu não sei. É, é muito forte esse estigma.
4: E o trabalho que a Ava do Verney tem feito é muito interessante. Ela tem outros dois, dois filmes dela no Netflix que valem muito a pena de assistir, que é o Selma, que, que conta a história clássica da, da luta de Martin Luther King e, e a travessia que ele fez no Alabama. E o 13 Terceira Emenda, que é um documentário bem interessante sobre interessante e horrível, sobre encarceramento em massa nos Estados Unidos e como ele está relacionado com o racismo e com a estrutura escravista do país.
2: É interessante como essa série é complementar ao documentário na né, 13ª uhum. Emenda, porque no documentário ela tem um olhar mais para o sistema, né? ela olha para o encarceramento em massa, o racismo estrutural, e nesse nessa série é, ela mesma disse que queria se aprofundar nas histórias, né? Fico esses garotos se tornaram quase um slogan, né? O Central Park 5 E ela mostra... É, você tem ali cada episódio em profundidade como as suas vidas foram massacradas, né? Por causa de uma... de uma estupidez, no fim das contas, de um racismo institucional, né?
0: É, são vários erros, né? E eu acho que ela é especialmente importante ser vista porque no Brasil a realidade não é diferente. O Brasil é junto com os Estados Unidos, um dos maiores países que encarceram, a gente tem um índice absurdo de encarceramento por prisão provisória, ou seja, gente que nem está julgada, que está dentro das cadeias, e, e assim essa é uma realidade muito, muito triste, e a gente sabe que também aqui a juventude negra que está sendo encarcerada, principalmente os meninos. É, então, vale a pena ver, vale a pena pensar sobre isso, são, são longos os episódios são episódios de uma hora e 20 cada um ou seja cada episódio é quase um filme e muito difíceis de assistir assim é aquele aquele aquela série que você vai assistindo e vai ficando com raiva é. entendeu você não consegue assistir ela impassível Eu acho que nem que você tenha um desejo uma sede de vingança você vai conseguir assistir aquilo de maneira plácida é, mas é super necessário
2: indique para o seu seu tio conservador
0: exatamente <risos> Então tá bom, gente, é isso. Semana que vem tem mais. Bravo. 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 bravo, bravo, bravo.